امیدوارم که روز یا شب خوبی رو تا الان گذرونده باشید اینجا امروز هوا آفتابیه پرنده ها الان دارن میخونن روی این درختی که روبروی حیاته و زمان خوبی اگه بتونید قدمی بزنید اگه هم نه که به هر حال امیدوارم که وقت خوبی رو تا الان گذرونده باشید و چای خوبی رو هم در کنارتون داشته باشید تا چند دقیقه رو کنار هم باشیم من هم امروز لیوانم رو آب کردم که اگه یه وقتی گلوم گرفت مجبور نشم آهنگ بذارم اون وسط حالا <تصفيق> یه وقت هم ممکن آهنگ رو گذاشتیم و اتفاق بدی هم نمیافته خب به نظرم اومد که کار جالبی داره میشه این که یه چند دقیقه رو یه چیز ادبی بخونیم و بعدش هم حالا یک حرف دیگه اگه دارم که به نظرم میرسه جالبه با در میون بذارم امروز کتاب دیوان ناصر خسرو اینو آوردم و کتاب خیلی از یه نظره جذابه از نظر ادبی تقریبا جذابه یک سری بذاریم بگم چه جذابیت برای خودم داره وزنهای توی شعرها به کار رفته که خیلی توی شعرهای دیگه اونا رو نمیبینم یا دقل آره من ندیدم و کلمات جالبی هم توی شعرها استفاده شده خیلی وقتها از نظر مضمونی هم میشه گفت تا یه حدی جالبه ولی و جالب بودنش اینه که من میتونم ازشون یه استفاده هایی بکنم برای خودم برای زندگی خودم ولی تفاوت خیلی گنده ای اون وسط وجود داره از نظر فکری توی دیوان ناصر خسرو ما خیلی به کلمه علم برمیخوریم بذاریم برای اینکه خیلی اشتباه نگم من یه شعری الان تو ذهنمه ببینم از ناصر خسرو بود یا نه نه خب پس اینو اصلا نمیگم ولی حالا وقتی شعرها رو بیشتر میخونیم میبینیم که علم خیلی وقتا علم الهی منظوره به عبارتی الهیات منظور هست و خیلی با اون چیزی که الان بهش میگیم علم ربط خاصی نداره و نمیدونم که در اون موقع چقدر ربط داشته اون موقع هم آیا ربط خاصی نداشته و آقای ناصر خسرو این دوتا رو به هم ربط داده بوده یا اینکه نه در گذشته در حداقل در اون موقع روش علمی همون روش الهی بوده احتمالا خیلی به فلسفه های مختلف مربوط می شده نه مثلا اگه روش افلاتونی رو در نظر می گرفتیم شاید به الهیات هم می شده به شکل علم نگاه کرد و اگه روش 
تو رو در نظر می گرفتیم یا بگیریم که مبتنی بیشتر مبتنی بر مشاهده است چیزایی که می بینیم و چیزایی که میتونیم آزمایش بکنیم اون موقع دیگه الهیات توی دستبندی علم قرار نمی گرفته بستگی داره که حالا اون پشت اون فلسفه پشت اون فکر اولیه رو چی در نظر می گرفتیم در این حالت حال برای من خیلی جز... از این نظر جذاب نیست که این دوتا با هم قاطی میشن میگه برو دنبال علم برو این کارو بکن اون کارو بکن با علم باش و در نهایت علم اون چیزیه که بدون تجربه داره به دست میاد و این خب خیلی جالب نیست از نظر چیزی که امروزه بهش میگیم علم جالب نیست که خب همخونی نداره حالا برکی بزنم یه چیزی رو انتخاب بکنیم برای خوندن خب من این دیوان ناصر خسروی که دارم ببینم تصحیحی چیزی داره یا نه اگه دارم اینو بگم اگه نه من نمیبینم چیزی در مورد اینکه کی تصحیح کرده باشه از روی چی تصحیح شده ننوشته نمیشتن دیوان ناصر خسرو و سال زندگی هم نوشته 394 تا 481 هجری قمری ناصر ابن خسرو ناصر بن خسرو بن حارث حارث القبادیانی البلخی المروزی خیلی خوب اسمش هم یاد گرفتیم خیلی عالی شد حالا من شعر شماره 33 رو میخونم حالا نمیدونم همش رو بخونم یا یه قسمتی شد مهم نیست مرچرخ را زرر نیست و از گردشش خبر نیست عالم یکی درخت است کش جز بشر سمر نیست این همین الان مثلا این دیدگاه توش مشخصه که تنها سمره عالم بشره این یه دیدگاه که خب هنوز هم وجود داره در بین خیلی ها و در گذشته هم وجود داشته و همه دنیا ماییم بشره و حالا اگه وارد تر بشیم توی این دیوان میتونیم بیشتر به عقاید ناصر خسرو هم پی ببریم که حتی همه بشر هم سمر عالم نیستن یک قشر خاصی از بشر هست که سمر میوه درخت عالمه دیگه همه چیز دیگه بی خودن دیگه دیگه حالا هستن اتفاقی و شانسی دیگه به خاطر اون تعداد بشر خاص بقیه هم حالا دیگه اومدن بازی است کش تزروان جز جنس جانور نیست چون گربه جز که فرزند چیزی دگرش خر نیست خر اینجا هم خوره دیگه آن راست نیک بختی کورا چنین پدر نیست زین بد, زین بد پدر کسی را در خورد جز هزر نیست 
زیراز بی وفایی شکرش بی هجر نیست حالا من یه سری اصلا بیتاشو فقط اونا رو بخونم بهتره که همونا رو بخونم به نظرم جالبتر مرچرخ را ضرر نیست و از گردشش خبر نیست جز غدر و مکر او را چیزی دگر هنر نیست مرقیست جز صبر تیر او را هیچ مرقیست صبر کورا جز خیر بال و پر نیست صبر مثل مرقیه که بال و پرش خیره یعنی کلن صبر کردن و داره میگه کار خوبیه وان مرق را به جز غم خر دانی دگر نیست اون مرق هم مرق صبر هم فقط غم میخوره چیز قم قمنگیزیه برخیز و پای او گیر گر هست رو و گر نیست برو پای اون مرغه رو بگیر حالا وگر نیست خب چیکار کن تا بگذرت زمانه کشکار جز گذر نیست اگه میتونی سب کن اگه هم نه که به هر حال راهی نداری چون که زمانه میگذره تنها کاری که میتونه بکنه زمان گذشتنه بعد حالا یه ذره این اون قسمت دینیش هم بذاریم بخونم که نظرش اینه که کیا اون سمر بشرن ابر زمانه را جز قدر و جفا متر نیست مردود آتشش را جز مکر و شر شرر نیست شاهیست کش جزافات نه خیل و نه حشر نیست از خلق لشکرش از خلق لشکرش جز بیدین و بدگوهر نیست او باش و خیل او را بر اهل دین زفر نیست بیدین خر است بیشک ور چه به چهره خر نیست این خر واقعا اون همون حیوانه و منی خوردن نبود بیدین خر است بیشک ور چه به چهره خر نیست بیدین درخت بیدین درخت مردم بیدست بارور نیست دانت خرد که مردم این صورت بشر نیست خب خلاصه اینو هم متوجه شدیم که از بین همه اون بشر الان فقط اون بشری میوه عالمه که دین داره چرا؟ چون اونی که بیدینه خره و اساسا بشر نیست فقط قیافش شانسی بشر شده حالا اگه بیشتر بخونیم حتی بین این دیندارا هم یک اهالی خاصی هستن که باز فقط اونها بشر هستن حتی بقیه هم حتی همه اونهایی هم که ادعای دینداری میکنن هم بشر نیستن یک نحوه خاصی از فکر کردن دینی است که آقای ناصر خسرو قبول داشته و فقط اونایی که بایشون هم رعی بودند بشر بودند به جز اون کسی بشر نیست و عالم هم تنها سمرش همون بشر است بقیه دیگه 
هستن دیگه از بد روزگار گرگ است نیست مردم آن کس که داد گر نیست بر طرز داد و دانش اندر جهان اثر نیست بهتر زبار حکمت بر شاخ نفس بر نیست بر چه سر بر چه سر ولش کنیم بیت به نظر یه چیزش کمه تو این تایپ شدنش اشتباه تایپی هم نمیگم زیاد داره این کتاب ولی داره برحال اینی که من دارم بگم چیه اینو اینی که من دارم انتشارات نگاه نشر جرف چاپ چهارم 1384 سه هزار نسخه هم ازش چاپ شده بوده این کتاب خیلی چاپ بدی نیست هرچند هست بدمار از مرد بد بتر نیست از مردمی برون است هر کونه کوسیگر نیست آره. خب حالا ادامه داره ولی لازم نیست بقیه رو هم بخونم به نظرم میرسه الان برای همین شعر کافیه و بعدا یه بار دیگه هم برگ میزنیم بعدا تو یک رادیو چای دیگه و باز هم از اشعار ناصر خسرو میخونیم چون که همونطور که گفتم از نظر ادبی کتاب جالبیه به نظر من یک موسیقی کوتاه گوش بگیریم و برگردیم چند تا چیزهای جالبی هست میخوام, برات میخوام اینجا بگم ولی الان چند روز گیر افتادیم توی این نظریه های خنده که البته اونم جالبه امروز نظریه سوم میخوام بگم که حالا این ستا این سومین نظریه تقریبا دیگه همه این نظریه خنده رو در بر میگیره نظریه رهایی رو گفتیم نظریه برتری رو گفتیم و نظریه ناهماهنگی تبایون چی؟ 
incongruous ju juxtaposition theory juxtaposition میشه کنار هم گذاشتن incongruous هم یعنی میشه ناهمخان میشه موتور پر سر و صدایی بود دو تا بودن فکر کنم حالا ناهمهنگی تبایون خیلی برای من کلمه سنگینیه چی بگیم جالب تر باشه نظریه کنار هم قرار دادن نامتناسب قشنگ نیست بذاریم ببینیم اگه میخواستیم ما ترجمه کنیم به فارسی چی کار میکردیم مجاورت مجاورت چی چی ببینم مجاورت بیمناسبت مجاورت ناهمخان مجاورت نامتجانس خلاصه مجاورت جکستپوزیشن یعنی دوتا چیزو که میذارین کنار هم دیگه ولی حالا به نظر میاد که در فارسی بهش میگن ناهمهنگی تبایون من خیلی برام نه معنی داره و نه جالبه ولی خب حالا به هر حال اینه که هست حالا چی میگه حالا جدا از اینکه کلمش چیه این تئوریه میگه که ما چیزی برامون خنده داره یک مجموعه چیزها کنار هم دیگه میتونه برامون خنده دار باشه اگه اون چیزایی که اتفاق میافتند با هم دیگه همخونی نداشته باشن حالا مثالشو میزنم فقط تفاوتشو قبل از این بگم با اون نظریه های دیگه نظریه رهایی اونی بود که ما میخندیم برای اینکه اون فشار عصبی من تخلیه بشه نظریه برتری اون خنده به خاطر اینه که ما یک چیزی رو میبینیم که خودمون رو در موقعیت بالاتری قرار میده و به ما این حس میده که نه ما هرگز دوچار این اشتباه یا این وضعیت نمیشیم و اینجوری میشه که میتونیم به یک به قول این کلمه ای که اینجا به کار برده شده بود به بدبختی یک فرد دیگه بخندیم نظریه ناهماهنگی چیزهایی که کنار همه چی گفتم اون موقع هم مجاورت مجاورت ناهمخان اینا میگه که ما به چیزهای کنار همی میخندیم که انتظار نداریم اون چیزها کنار هم دیگه باشن مثلا الان مثالی که به ذهنم رسید مثال عزیزم ببخشید بود عزیزم ببخشید یکی از شخصیت های کلاه قرمزی بود و اسمش عزیزم بود فامیلش ببخشید بود و آقای مجری ازش میپرسید اسمت چیه؟ گفت عزیزم ببخشید هرچی بهش میگفت میگفت بابا چرا چیکار کردیم اگه ببخشم اسمت چیه؟ گفت عزیزم ببخشید خلاصه خیلی طول کشید تا فهمیده شد که بابا این اسمشه اسم فامیلشه یا عزیزم پسر ببخشید بود پسر لطفا 
یادم رفته ولی خلاصه خیلی خنده دار بود یا مثلا اونجوری که دیبی حرف میزد کلن کلن چیز کلاه قرمزی تا جایی که من الان به ذهنم میرسه یکی از مهمترین نظریه هایی که میتونه خنده های اونو توضیح بده همین نظریه مجاورت ناهمخانه یا همبستگی بیمناسبت یا حالا از این کلمه خیلی بهتر از به نظر من هرچی بگیم بهتر از ناهمخانگی تباینه چون چیزی که میگیم باید معلوم باشه چی داریم میگیم نه اینکه معنیه نه اینکه کلمه نامفهومیه یعنی چی ترجمه اشتباهی نیست کلمه خوبی از نظر چیزی که ترجمه شده ولی خیلی راحت نمیشه فهمیدش ناهمخوانی تباین یعنی اینکه دو تا چیز ما توضیح میدیم ولی توضیحشون رفتی به هم نداره تبیین هایی که برای دو تا چیز داریم ناهمخوانن ولی خب خیلی جالب نیست و این حالا میتونه به صورت تصویری باشه میتونه به صورت متن باشه میتونه کلام باشه ولی اونا حالا به طور خاص مثلا ممکنه زیر مجموعه این نظریه ها قرار بگیرن مثلا ما نظریه ای بابا این این دیگه واقعا ترجمه قشن... ترجمه خوبی نیست نوشته نظریه معنایی اسکریپت معنایی اسکریپت محور شوخ طبعی یعنی ترکیب کلمات عربی و انگلیسی و حالا حتی اسکریپت که انگلیسی هم نیست کلمه لاتینه لاتین و شوخ هم بگیریم فارسی این ترجمه عجیب و درست کرده به قولی یکی میتونه به من بگه که اگه بلدی خودت بگیر دستت و یه ترجمه خوب بده نمیتونم الان وقتشو ندارم برای من انقدر جالب نیست حالا یه مثال زده اینجا بذاری من این مثاله رو بخونم مریض با صدای گرفته پرسید آیا پزشک در خانه است؟ زن جوان و زیباروی پزشک در پاسخ پچپچ کنان گفت نه خیر نیست زود باش بیا داخل خیلی خوب این در این مثال دو اسکریپت موجود در لطیفه دو متن دو تا متنی که داریم توی این توی این لطیفه یعنی پزشک و معشوقند تغییر از یک انگاره به انگاره دومی در اثر درک ما از پاسخ پچ پچ کنان زن جوان و زیبا روی به میان میآید نمیدونم با خدا این ترجمه یعنی خوب بود بزن یه جوک دیگه پیدا بکنیم یه سرچی بکنیم آقا جوک ها من اولین سایتی که میاد و باز میکنم اسمش هم نمیگم لازم نیست تبلیغ بکنیم برای هیچ سایتی چی بخونم یه چیزی باشه که الان نه اسم شخصی توش بیاد نه اسم قومی توش بیاد نه چی بیاد ببینم 
بیال من الان کلنم خیلی جوک گفتنم خوب نیست حتی جوکم بلد بودم خیلی سخت میتونستم بگم ولی خوبه میگه که یکی رفته یه پولی ریختم به حسابش سهامش رو میخواسته بگیر و اینا رفته به بانکدار میگه که اینو به هم بدین سهام رو بدید میگه بریزم به حساب جاریتون میگه نه دیگه بریز به حساب خودم چرا میخواه بریزی به حساب جاریم یه چیزی دیگه هم نوشته ولی جا... جاریم بمیره ایشالله دیگه الله خیلی بده چقدر شانس هم داره تو بانک هم هواشو دارن و الان این چیزه یا مثلا یه جایی که خیلی قدیمی بود یکی رفته ساندویچ بگیرم بگیره میگه که اون ساندویچ فروشه میگه به هم ساندویچ بده اون بهش میگه بپیچم میگه نه مستقیم برو چیه آخه و حالا خیلی دیگه از این جوک ها و حالا این که خیلی بیمزه و عجیب بود اینه که اینایی که من گفتم خیلی جذابتره اگه برید مثلا فیلم های رضاعتاران رو ببینید الان یه صحنه یادم میاد از فیلم ورود آقایان ممنوع که توش یه صحنه هست که داره رضاعتاران یه جوک میگه قبلش رفته حالا من اسم شخصیت ها یادم نیست به خاطر همین باید اسم, اسم بازیگرها رو میگم توی صحنه مانی حقیقی داره به رضاعتاران توضیح میده برو این کار بکن برو اون کار بکن اینجوری جوک بگو که جوکت خنده دار بشه و بعد حالا داره رضاعتاران جوک میگه و یادمه که الان پیشنهاد میدم اون فیلم رو ببینید اون فیلم خیلی فیلم جالبی بود وقتی دیدمش و احتمالا هنوزم جالب هست و آره این هم یک نظریه دیگه خنده و بیشتر خنده ها رو دیگه با همین ستا به طور کلی میشه یعنی این کارو میکنن حالا حالا اون مقاله که من اصلا باهاش شروع کردم به همچین چیزی فکر کردن فکر کردن که نه زبرام جالب شد که بیشتر بخونم در موردشون اون هم کلا در مورد یه چیز دیگه است ولی میاد این ستا تئوری رو بررسی میکنه و بعدش حالا اون تئوری رهایی که میذاره کنار فکر کنم اگه اشتباه نکنم ولی میاد میگه که شاید یک تئوری جدیدی لازم داشته باشیم که این تئوری های دیگر رو با هم اتقام بکنه که بتونه خندیدن ما رو توضیح بده حالا واسه یه موضوع خاص که توی اون مقاله هست ولی به نظر من این کار بدی نیست که ما بگردیم ریشه ترین حالت ها رو در نظر بگیریم اونها رو جدا جدا مطرح بکنیم و حالا و آره ممکنه توی موقعیتی ما اون خنده ای که داریم به خاطر مثلا اون خنده رو بتونیم همزمان با دو تا از این نظریه ها توضیح بدیم یا با هر ستای اینها یا با یه حالت های خاصی زیر مجموعه های خاصی از این نظریه ها ولی در کل این کلی ترین دسته بندی ها این ست هست نظریه رهایی میخندیم برای اینکه اون فشار عصبی ما تخلیه بشه نظریه برتری میخندیم چون که حس برتر بودن داریم نسبت به یک موقعیت یک شخص در یک موقعیت خاص 
و نظریه ناهماهنگی تبایان داریم وقتی که دو تا چیز رو کنار همدیگه این اینا میبینیم با هم همخونی نداره و این ستا اون ستا نظریه کلی هم و نظریات دیگه هم وجود داره که اینجا توی ویکیپیدیای فارسی نوشته توی ویکیپیدیای انگلیسی هم خیلی با تعداد بیشتر و توضیحات بیشتری هست ولی تا جایی که من فهمیدم و میتونم الان متوجه بشم همه اینها رو و مخصوصا بعد از اینکه اون مقاله رو خوندم چون که مثلا اینجا الان یک سری چیزای دیگه هم هست مثلا فرض کنید خندیدن از یک چیز خیلی جدی یه نفر میادتون خیلی جدی حرف میزنه و شما میخندین خندیدن به یک مثال خندیدن چی دیگه از نحوه خندیدن یه نفر دیگه ممکنه شما بخندین یا از اینکه کلا یه نفر دیگه میخنده شما ممکنه بخندین و همه اینها با توجه مخصوصا به اون مقاله میتونه همچنان با همون ستا تئوری اصلی یا یه زیرمجموعه از یکی از اونها یا یک ترکیب و اتقامی از اون تئوری ها توجیح ب... توضیح بدن توجیح هم حتی نوری توضیح بدن که چرا یک نفر به یک چیز یا به یک موقعیت یا به یک نفر در یک موقعیت خاص میخنده و این هم از تهوری های خنده و در شماره بعد خوب شد این تهوری ها تموم شدن میشه در مورد چیزهای دیگه صحبت کرد مثلا شاید بشه در مورد اهمیت خندیدن حرف زد حالا ببینم که چجوری پیش میره امیدوارم که سالم باشید شاد باشید و چایی که نوشیدید یا هنوز در حال نوشیدنش هستید گرمتون کرده باشه و به هر شکلی با هر کدوم از این توضیحات لبخند رو لبتون بیاد و بخندید و زندگی رو با قدرت ادامه میدیم سهیل بودم